0: Berita utama Koran Tempo, Kamis 7 Januari 2021 Tak ada ruang tersisa di rumah sakit. Menurut epidemiolog, tipisnya ketersediaan ICU dan ruang isolasi menunjukkan pandemi tidak terkendali. Bukan perkara mudah bagi Albert Bagus, 28 tahun, untuk mendapatkan kamar isolasi. Bagus, yang terbukti terjangkit virus corona sejak 29 Desember lalu, baru mendapat tempat di bangsal isolasi tiga hari kemudian atau pada 1 Januari lalu. Begitu terkonfirmasi positif COVID-19, Bagus melapor ke puskesmas dekat rumahnya di Bandengan, Jakarta Utara. Pegawai swasta itu lantas diminta menunggu hingga 1 kali 24 jam oleh petugas. Tapi sampai 30 Desember masih belum dihubungi, aku tanya, mereka bilang semua kamar full, katanya kepada Tempu kemarin. Sembari menunggu kabar, Bagus meminta bantuan agen asuransinya mencari ruang isolasi, namun upaya sang agen juga mentok. Jawabannya sama, full, ujar Bagus. Tepat pukul 10 pagi saat tahun baru lalu, Bagus mendapat kabar baik dari petugas Puskesmas. Ada kamar isolasi kosong di Hotel Grand Asia Bandengan. Pada hari itu juga Bagus diantar petugas ke tempat isolasi bersama sembilan orang lainnya. Mereka juga menunggu beberapa hari, kata dia. Sulitnya mencari ruang isolasi bagi pasien COVID-19 berlaku merata. Relawan lapor COVID-19 Tri Maharani mengatakan ruang ICU di sebagian besar dari 98 rumah sakit rujukan COVID-19 Jakarta telah penuh. Informasi itu ia dapatkan setelah mengecek 69 nomor rumah sakit yang terdaftar dalam sistem penanggulangan gawat darurat terpadu atau SPGDT di ibu kota. Menurut dia, hanya 42 dari 69 rumah sakit yang menjawab pesan WhatsApp-nya, sebab 27 lainnya bukan rumah sakit rujukan pasien COVID-19. Dalam waktu 10 menit, aku tahu jawaban 42 rumah sakit itu, semuanya menjawab penuh, kata dia kemarin. Tri menceritakan kerap dimintai tolong kerabat atau orang dekat yang terinfeksi COVID-19 untuk mencarikan rumah sakit rujukan. Tri pun beberapa kali menghubungi rumah sakit dan menyerahkan data warga yang tertular virus corona. Relawan kemanusiaan yang bergerak dalam penanganan dampak COVID-19, Rimawan Pradiptio, juga mengisahkan kesulitan pasien mendapatkan ruang perawatan. Dosen Universitas Gajah Mada ini mengatakan tambahan kapasitas tempat tidur di rumah sakit tidak sebanding dengan laju penambahan pasien. Banyak pasien terpaksa dirawat di rumah karena di rumah sakit tak ada ruangan, kata dia. Memang, sejak beberapa bulan lalu tak sedikit masyarakat yang mengeluhkan sulitnya mencari ruang isolasi ataupun kamar unit perawatan intensif ICU bagi pasien COVID-19. Bahkan beberapa pasien keburu meninggal sebelum sempat dirawat. Berdasarkan dokumen Dinas Kesehatan DKI Jakarta yang didapat tempo per 4 Desember lalu, bed occupancy rate ruang isolasi mencapai 87 persen dan ICU 81 persen. Artinya dari 7.347 tempat tidur di ruang isolasi telah terisi oleh 6.410 pasien. Sedangkan ada 773 pasien bergejala berat dan kritis yang dirawat di antara 958 tempat tidur ICU. Kelangkaan bangsal perawatan juga terjadi di daerah istimewa Yogyakarta, Banten, Jawa Barat, Sulawesi Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah. Menipisnya ketersediaan ruang isolasi dan ICU sejalan dengan lonjakan angka kasus COVID-19. Sejak awal November lalu, kurva penambahan kasus tak pernah melandai. Kemarin jumlah penambahan kasus harian mencapai 8.854, rekor baru sejak virus corona ketahuan ada di Indonesia pada Maret silam. Beberapa rumah sakit di Yogyakarta tak lagi memiliki tempat tidur kosong. Di Sleman misalnya, kamar perawatan kritikal sama sekali tak bersisa. Sedangkan di bangsal non-kritikal hanya tersisa 15 tempat tidur perkemarin. Secara keseluruhan, total kapasitas ICU yang tersisa di Yogyakarta tinggal 26 unit. Sedangkan ruang isolasinya hanya tinggal 62 dari kapasitas 641 unit. Ketua Harian Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kota Yogyakarta, Heru Purwadi, sudah berembuk dengan 7 rumah sakit untuk menambah kapasitas. Hasilnya, pemerintah Yogyakarta akan mendapatkan tambahan kapasitas 98 unit untuk ICU maupun non-ICU. Saat ini, unit tambahan bed yang sudah dibuka ada 21 kamar ICU dan yang terpakai 61 persen, dan bed non-ICU 165 kamar dengan jumlah yang terpakai 87 persen, kata Heru. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Joko Hastario, menyatakan sudah mengupayakan penambahan tempat tidur itu sejak Desember lalu. Tak kurang dari 25 rumah sakit di Sleman diminta menambah kapasitas tempat tidur paling tidak untuk jenis non-kritikal. Targetnya, pemerintah bisa menambah 30 persen kapasitas tempat tidur untuk isolasi COVID-19. Namun memang tak mudah bagi rumah sakit, ujarnya. Kesulitan penambahan kapasitas ruang dan ICU menyangkut banyak hal. Selain pengelola rumah sakit perlu merombak ruangan, mereka harus menambah alat kesehatan. Rumah sakit juga berhadapan dengan kesiapan sumber daya manusianya, kata Joko. Walhasil upaya menambah kapasitas ruang perawatan masih belum mencapai target, kecuali RS Umum Pusat Dr. Sarjito di Sleman, rumah sakit rujukan utama COVID-19 tingkat provinsi. Sebetulnya, ditambah berapapun fasilitasnya selama tak ada treatment khusus di hulunya, tempat tidur akan tetap kurang, kata dia. Jawa Barat menghadapi masalah serupa. Tingkat keterisian ruang rawat inap rumah sakit rujukan sudah menembus 78 persen. Gubernur Ridwan Kamil mengatakan bakal mengaktifkan rumah sakit darurat untuk menambah kapasitas ruang perawatan. Di antaranya adalah fasilitas milik TNI Angkatan Darat di Sekolah Calon Perwira di Jalan Hegarmana, Kota Bandung, yang bisa menyediakan 200 tempat tidur. Mungkin minggu depan presentasi keterisian akan turun ke 60 persenan, ujarnya. Batas aman keterisian ruang perawatan versi Organisasi Kesehatan Dunia WHO adalah di bawah 60 persen. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Jawa Barat Marion Siagian menjelaskan kendala utama penambahan kapasitas rumah sakit adalah minimnya tenaga kesehatan. Menurut dia lonjakan jumlah pasien tidak dapat diimbangi penambahan petugas medis. Ada pergantian-pergantian shift, jadi dengan pasien meningkat terus saja tenaganya berkurang, kata dia. Meski tingkat keterisian ruang isolasi dan ICU di Jawa Tengah tak setinggi tiga provinsi tetangganya, tingkat hunianya juga sudah melebihi ambang batas 60 persen, sedangkan ICU di sana terisi 64 persen dan ruang isolasi 71 persen. Rumah Sakit Umum Daerah Wongsu Negoro Semarang malah hampir kehabisan ruang isolasi. Dari 239 tempat tidur terisi 231 pasien, ujar Susi Herawati, direktur utama rumah sakit milik pemerintah kota Semarang tersebut. Artinya bed occupancy rate ruang isolasi mereka mencapai 97 persen. Adapun kapasitas ruang ICU di rumah sakit tersebut adalah 25 tempat tidur dan kini terisi 23 pasien. Menurut Susi, pekan lalu isolasi ICU di RSUD, Wongso Negoro sempat penuh sehingga 4-5 pasien harus antre. Wiku Adisasmito juru jurubicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 menilai tingkat keterisian ruang perawatan yang melebihi 70% ini sebagai hal yang mengkhawatirkan. Menurut Wiku, penuhnya kamar isolasi dan ICU di sejumlah daerah merupakan peringatan bagi masyarakat bahwa situasi sedang darurat. Ruang tersisa di bangsal-bangsal perawatan, Wiku melanjutkan, belum tentu bisa langsung digunakan pasien baru, sebab tim medis juga terbatas. Apalagi, kata dia, sebanyak 237 dokter meninggal akibat COVID-19. Tren ini terus meningkat sejak Oktober lalu. Dia menyatakan rumah sakit bisa kolaps jika masyarakat tidak memperbaiki pelaksanaan protokol kesehatan. Satu-satunya cara adalah dengan mencegah penularan, yaitu tidak berkerumun dan menjalankan 3M, ujarnya. Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, mengatakan menipisnya ketersediaan ruang perawatan merupakan sinyal kuat yang menunjukkan pandemi tidak terkendali. Sebab indikator tersebut ditambah angka kematian yang meningkat merupakan indikator akhir. Muncul bila indikator awal kita tidak memadai dalam respons mencegah memberikan intervensi, kata dia. Menurut Diki, pemerintah harus mengubah strategi untuk mengatasi krisis ruang perawatan serta menekan angka kematian, caranya dengan penguatan 3T, yaitu testing, tracing, dan treatment. Dia mengatakan deteksi dini perlu digencarkan pemerintah agar masyarakat tidak perlu datang ke rumah sakit, yang berarti penularan telah terjadi dan terlambat dideteksi. Laporan ini disusun oleh Maya Ayu Puspitasari, Pribadi Wicaksono, Ahmad Fikri, Jamal Anasyar, Frezkyana, Sinta Maharani, dan Lani Diana. Kembali ke pembatasan besar, Gubernur Ganjar Pranowo menunggu pedoman dari pemerintah pusat untuk pengetatan protokol kesehatan. Pemerintah daerah di Jawa dan Bali bersiap melaksanakan aturan pemerintah pusat tentang penerapan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB pada 11 hingga 25 Januari mendatang. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan sedang menyiapkan aturan teknis pengetatan protokol kesehatan. Teknisnya akan disampaikan besok, kata dia diselah kunjungan ke gudang penyimpanan vaksin COVID-19 milik Dinas Kesehatan Jawa Barat di Bandung kemarin. Satu hal yang disiapkan Jawa Barat adalah ketentuan tentang 75 persen penerapan bekerja dari rumah. Ridwan Kamil mengatakan, bekerja dari rumah akan diprioritaskan di kota dan kabupaten Bogor, Depok, kota dan kabupaten Bekasi, serta Bandung Raya. Sebelum 11 Januari, saya akan sosialisasi teknisnya tentang aturan pembatasan di restoran dan lainnya, kata mantan wali kota Bandung 2013-2018 ini. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga bersiap melaksanakan instruksi pengetatan protokol kesehatan. Tak semua kabupaten dan kota di Jawa Tengah akan diikutkan. Aturan itu hanya akan berlaku di Semarang Raya, Solo Raya, dan Banyumas Raya. Semarang Raya meliputi Kota dan Kabupaten Semarang, Salatiga, Kendal, Demak, dan Grobogan. Adapun Solo Raya terdiri atas Surakarta, Karanganyar, Sukoharjo, Boyolali, Klaten, Wonogiri, dan Sragen. Sementara itu Banyumas Raya meliputi Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Banjarnegara. Ganjar masih menunggu surat edaran dari pemerintah pusat sebagai pedoman pelaksanaan detail aturan pengetatan protokol kesehatan. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu optimistis Jawa Tengah bisa melaksanakan aturan darurat tersebut. Sebab setiap kabupaten dan kota di sana sudah menerapkan protokol kesehatan sejak beberapa bulan lalu. Tinggal kami sampaikan ke Bupati dan Wali Kota agar segera mempersiapkan diri dan sosialisasi, katanya. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta baru akan membahas kebijakan pengetatan protokol kesehatan hari ini. Berdasarkan parameter dari pemerintah pusat, hanya ada tiga kabupaten yang wajib melakukan pengetatan protokol kesehatan, yakni Kabupaten Sleman, Gunung Kidul, dan Kulon Progo. Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta, Kadar Manta Baskara Aji, memproyeksikan penerapan aturan darurat di wilayah D.I.Y. akan sama dengan kebijakan sebelumnya saat mengantisipasi kasus penularan baru menjelang libur Natal dan Tahun Baru lalu. Aji merujuk pada instruksi Gubernur D.I.Y. nomor 7 garis miring INSTR garis miring 2020 yang berlaku pada 24 Desember 2020 hingga 8 Januari 2021. Ketentuan itu telah mengatur pembatasan pergerakan orang melalui pemangkasan jam operasional di destinasi wisata dan tempat usaha, seperti mal dan kafe. Bedanya, dia melanjutkan ada di teknis pelaksanaan. Misalnya, pemerintah pusat membatasi jam tutup pusat belanja paling telat pukul 19, 3 jam lebih dini ketimbang aturan yang dibuat pemerintah DIY. Ketentuan baru yang dibuat pemerintah pusat nanti yang akan kami bahas dengan bupati dan wali kota, kata Aji. Penyesuaian soal pembatasan kerja juga akan mereka bahas dengan ketiga kabupaten tersebut. Koordinator bidang pengamanan dan penegakan hukum Satuan Tugas COVID-19, Novia Rahmat, memprediksi pembatasan kegiatan itu akan sulit dijalankan. Kesulitan yang akan muncul khususnya dalam bidang pengawasannya karena kondisi saat ini seperti flashback, kata dia. Noviar menganggap limitasi aktivitas pada 11 hingga 25 Januari itu datang jauh setelah semua sektor perekonomian dan wisata di Yogyakarta kembali berputar setelah mati suri pada awal masa pandemi. Jika arahnya mau seperti PSBB itu tidak akan menjamin kasus berkurang, kata pria yang juga menjabat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DIY tersebut. Meski begitu, Noviar akan mengerahkan 459 personel Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengawasi penegakan protokol kesehatan di tiga kabupaten itu. Selain aturan 75 persen bekerja dari rumah, pemerintah pusat mewajibkan sekolah berlangsung secara online. Aturan berikutnya adalah pembatasan jam buka pusat belanja sampai pukul 19. Rumah makan tetap diizinkan melayani makan di tempat, tapi dengan batas maksimal 25 persen kapasitas. Pembatasan juga berlaku di transportasi publik. Laporan ini disusun oleh Ahmad Fikri, Jamal Anasyar, dan pribadi Wicaksono. Selain berita utama ini, Anda juga bisa membaca berbagai informasi komprehensif lainnya dengan mengakses koran.tempo.co.